0: Marzahn-Hellersdorf vor Ort. Ein Podcast von Radio Connection.
1: Am 1. April 2011 wurden wir registriert, deswegen wir feiern wir unsere Geburtstage am 1. April.
2: Pride, wir haben das Marzahn-Projekt organisiert, weil wir haben, dass es ein для людей, которые там живут и о нас не знают. И мы поможем им убрать свои предрассудки. И также мы поможем себе убрать свои предрассудки по поводу людей, которые живут в Марцане.
1: Сейчас на себе офта Эвелина Вастон, Марцана. Еда Марцан Хайд. Weil viele sagen, nee, Marzahn ist ein Loch, äh, da ist nur irgendwelche russischsprachige Leute wohnen, ist alles da rechts und so weiter und so fort. Und wir wollten auch zeigen, dass Marzahn eigentlich nicht so ist. Und für mich als Marzahnerin, ich kenne Marzahn ganz anders.
3: und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts vor Ort in Marzahn von Radio Connection. Tja, manchmal kommt dann alles doch anders als geplant und so besuchen wir heute doch nicht den interkulturellen Frauentreff Rosa, sondern wir fahren gerade zum queeren Verein Quartira, also queer auf Russisch. Ich bin Athena und weil es heute um eine russischsprachige Gruppe geht, ist Johanna dabei, damit wir uns auch auf Russisch unterhalten können. Hi, Johanna. Hallo, Athena. Kannst du vielleicht unsere Hörerin auch nochmal auf Russisch begrüßen?
0: Privet und hallo! Heute ist die vierte Episode unseres Podcasts Radio Connection vor Ort in Zhanhedersdorf. Mein Name ist Johanna und im Messezentrum sind wir mit dem Team der Vertreter der Organisation Quatiera.
3: Wir sitzen jetzt gerade in der Tram und sind auf dem Weg äh, zu Quatiera. Das ist in der Nähe vom Zionskirchplatz. Sag mal, Johanna, woher kannst du eigentlich Russisch? Ich kenne Russisch, weil ich nach der Schule einen
0: Freiwilligendienst in Novosibirsk gemacht habe und da war ich ein Jahr und musste deswegen Russisch lernen. Athena sprach über mein Erleben, ja wirchila Etadolge istoria. Jestsli karotka pošto školnih eksamenov, ja žela i bila volontiera v Novosibirskе. Tam je vručila ruskij, no ja bi nisqazała, što mi moji znanje idealne.
3: Genau, wie ich gerade gesagt habe, wir äh, sind gerade in der Tram. Und zwar äh, leider nicht in Marzahn, auch wenn da eigentlich Quartierer engagiert ist. Aber die haben aktuell noch kein Büro dort. Deswegen fahren wir jetzt zum Arcona-Platz, wo sie übergangsweise die Räume benutzen. Однако,
0: сейчас мы не в Marzahn. В настоящий Moment представление Organisation нет офиса в этом районе. Поэтому сегодня мы отправляемся на Arcona-Platz wo sie Straße.
3: Ah, schau mal, jetzt sind wir schon Berliner Straße, jetzt müssen wir auch gleich raus. А das ist unsere остановка.
4: Hi. Hallo! 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 Ich
3: bin zusammen! Athena!
4: Daniel!
3: Johanna! Hallo! 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 So, hi! Jetzt sind wir tatsächlich bei Quartiere angekommen. Hi zusammen! Hallo!
0: Guten Tag! Was ist jetzt dir in Quartiere? Привет. Präviert! Wir
3: sind Jetzt sprechen wir mit Galina und Evie. Sie sind beide im Vorstand von Quartiera.
0: Сейчас Wie kam ihr
3: eigentlich auf den Namen Quartiera? Galina war
1: dabei. Den Namen ähm, auszudenken. Ne? Quartira ist eigentlich, wurde zuerst ähm, ähm, aus zwei Wörtern hingesetzt. Queer und Art. Äh, ist ein bisschen versteckt, aber queer und dann diese Art, weil wir angefangen haben äh, vor zehn Jahren mit unterschiedlichen Artprojekten. Art äh, queeren queeren Artprojekten genau, zum Beispiel, weil es genau in dieser Zeit wurden erste homophoben Gesetzen in Russland, wie äh, heißt das auf Deutsch, äh, auf jeden Fall beschlossen, dass es diese ganzen äh, Gesetze gegen homosexuelle Propaganda besprochen sein müssen. Und dann haben wir angefangen, unterschiedliche so Performancen oder wir haben unterschiedliche Plakaten überall auch sowohl in Russland als auch in Berlin auch geklebt und unterschiedliche ja, so Aktionen gemacht. Und dann haben wir gefragt, was nennen wir als Name für unseren damals noch nicht wirklich registrierten Verein. Dann haben wir diese zwei Wörter genommen. Aber auch, wir fanden das sehr toll, weil Quartiere auf Russisch heißt Wohnung. Und wir haben gesagt, das ist sehr schön, weil viele von uns tatsächlich diese Heimweh haben, Familienweh, aber so richtige Familie. Und deswegen haben wir gedacht, ja, Quartiere ist ein schönes Wort für diese Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung und aber nur in zehn Jahren fast haben wir tatsächlich unsere Wohnung hier bekommen, sogar zwei eigentlich. Genau. Каковы значения названия квартира?
2: «Quartiera» было изначально задумано состоящее из двух слов und и арт. Квир, понятно? А арт говорит о том, что изначально задумывалась квартира и продолжает э, в этой стезе э, развиваться как э, многочисленные арт-проекты, квир-арт-проекты. Э, Также э, квартира, как мы знаем, это что-то для русской души э, теплое, защищенное, и это пространство, где мы можем встретиться, где мы можем поговорить, поддержать друг друга, да, иногда даже это, поспорить о чем-то,
1: поесть, попить, Дринку, yeah.
2: и в нашей квартире, да, и спустя 10 лет квартира получила наконец свою маленькую настоящую квартирку, даже две, вот так вот случайно, и да, квир и арт,
1: по большей части.
3: Und wie kamt ihr dann auf die Idee, eine russisch queere Gruppe zu bilden, gründen?
1: es ja, ist eigentlich ganz einfach, weil es gab unterschiedliche LGBT-Community da in Berlin vor zehn Jahren, aber keine russischsprachige Community. Aber wir waren sehr viel. Und wir haben uns beim CSD 2011 getroffen. So, wir haben irgendwie uns allen gefunden, irgendwie ein Live-Journal, damals, die waren GG, wir haben das auf Russisch genannt. Und haben tatsächlich so nach Berlin gekommen, sind gekommen und dann haben wir richtig eine große, große Drache aus unterschiedlichen Farben genäht. Es war so riesig groß. Und wir hatten natürlich kein Auto, wir hatten kein Geld, nichts klar. Wir waren einfach nur eine registrierte Gruppe ohne Name, ohne nichts und dann haben wir unsere Drachen sehr wirklich hat wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen und danach haben wir uns gesammelt und gedacht warte mal wenn wir eigentlich jetzt keine Ahnung zehn Leute und parallel diese scharfe Maßnahmen gegen homosexuellen Leute in Russland damals in Russland, aber auch in anderen post Ländern schon äh, stattgefunden sind. Und wir waren auch nicht nur aus Russland, aus Kasachstan, aus Ukraine, aus Israel, aber auch russischsprachige. Deswegen haben wir gedacht, äh, wenn wir etwas unternehmen möchten, als einzelne Personen können wir ganz wenig. Und es ist natürlich dann klarer und logischer, wenn wir versuchen, einen Verein äh sozusagen registrieren, überhaupt uns ausdenken. Und das hat richtig so lange gedauert. Ich meine, nur um das wirklich äh, Satzung äh, so machen, dass es dann irgendwie von Gericht akzeptiert wird. Viele, viele Sachen musste man das äh, noch nachdenken. Aber dann haben wir das geschafft. Und ja, dann wurden wir im, am 1. April 2011 wurden wir registriert. Deswegen, wir feiern immer unsere Geburtstage am 1. April. Wie du пришли к die Idee, aus einer weiteren russischen Queergruppe?
0: Russkayzischna.
2: Russkayzischna, ja. Das ist wichtig, это es russkayzischna das ist nicht russische Queergruppe, das ist Queer auf Russisch, Weil wir ähm, verbinden alle, Post, alle Post, alle Мы не э, придерживаемся, что вот, вот одна страна. Угу. Нас объединяет по большей части русский язык и кверность. Как, как образовалась квартира? Несколько про матерей, про отцов уже организовали до да, 2010 года. Эм, решили сшить красивого э, радужного дракона. Он получился огромный и привлек очень много внимания. И эта группа людей из 10 человек примерно подумала о том, что мы все поодиночке хотим делать этот мир лучше, особенно на фоне того, что в России и в других постсоветских странах все больше появлялось гомофобных законов. И очень, очень была большая необходимость как-то с этим бороться и что-то с этим делать, потому что просто молчать и смотреть было невыносимо. И поэтому... Эм, эта группа поняла, что что-то делать поодиночке тяжело, но если сделать какую-то организацию, то можно привлекать людей, можно пытаться что-то бороться, предпринимать. И в том числе там, делать какие-то художественные акции, выставки, перформансы и так далее. И влиять на то, что происходит, или поддерживать сообщество свое, И таким образом... Эм... Ähm, долгими мучениями и стараниями этой компании важный ähm, они äh, сделали устав они зарегистрировались и 1 апреля 2011 года квартира была зарегистрирована и с тех пор мы празднуем это как наш день рождения
3: und wenn ihr euch dann am ähm, Christopher Street der quasi das erste Mal so getroffen oder gefunden habt. Wie kam es denn dazu, dass ihr in Marzahn euren Verein gegründet habt oder dass ihr einen Sitz in Marzahn habt? Also, was spielt Marzahn für eine Rolle? Äh, wir, wir haben äh, da nicht ähm, unser Verein
2: gegründet, sondern Quartier hat bestimmte Ziele und hat äh, bestimmte Zielgruppen. Außerdem, äh, manche äh, Mitglieder äh, innen von uns äh, wohnen da. Und Mazan, es ist etwas, was, wo wir uns daran an, an unsere Heimat erinnern, sieht rein optisch sehr ähnlich aus. Jede Stadt in Russland, an bestimmter Grenze, sieht genauso aus. Und wenn man da sich befindet, es ist es für jeden einfach bekannt und verständlich. Und da äh, wohnen auch sehr viele russischsprachige Leute und äh, wir dachten, wir wollen da Leute, mit denen wir reden möchten, wohnen hier auch. Wir müssen hier mehr Aktivitäten vornehmen. Und äh, wir haben das einfach angefangen. Äh, wir haben auch sehr schnell eine Unterstützung bekommen von, ähm, von der Stadt, vom von Bezirk. Und auch von Partnerinnen, die da auch sitzen oder unterschiedliche andere Vereine. Und ja, da haben wir unser Büro auch ähm, geöffnet und angefangen haben, da mehr Aktivitäten vorzunehmen. Außerdem, seit 2020, äh, wir führen da äh, Breit durch, wo wir als Post-Ost russischsprachige Community zeigen, dass wir da sind, dass wir nicht fremd sind, ähm, dass wir ähm, miteinander mit, mit den äh, Russischsprachigen, die da leben und die uns manchmal hassen, manchmal nicht kennen, ähm, gar nicht gesehen haben und gar nicht kennengelernt haben. Und das möchten wir ändern. Wir möchten, dass wir alle, dass wir uns kennenlernen, dass wir den bestimmten äh, Gruppen zeigen, dass es ist gar nicht so wild Гейтузайн. Mm -hmm. Андастузайн.
0: Какую роль для вас играет Марцан? Почему Марцан? Мы в какой-то момент поняли, что
2: Марцан очень напоминает нам наши отчие места, можно так сказать. Материнские, и отцовские места. Да. В практически в каждом городе России и, в принципе, постсоветских стран существует такой... За кольцом центра сразу начинается Марцан, по сути. И Марцан очень напоминает нам родные пинаты и не только потому, что там построено, но и потому, как происходит, как выглядят люди, как выглядит коммуникация, и как в принципе иногда кажется, что люди настроены. И В какой-то момент мы поняли, что у нас есть огромное количество предрассудков по поводу Марцана. У Марцина есть огромное количество предрассудков по поводу нас. И пора бы уже эти предрассудки э э э вза вза взаимно исключить. исключать. Пора с ними прощаться. И мы решили, что мы придем в Мартсан, проведем там прайд. И первый раз это был такой пробный вариант на посмотреть что из этого получится, и мы были все счастливы узнать, что получилось отлично, и реакция людей действительно была дружелюбная, приятная, и, и почему бы нет, и это надо обязательно делать, и, через, ну, и мы сделали на следующий год, и делаем в этом году, и получается, что это уже какая-то традиция. И Марсан стал, в принципе, частью уже квартиры большой, Важной, важной работы, квартиры, für uns
1: allen, das ist so eine Hassliebe für Matan. Warum? Weil, ähm, wie Evelina schon gesagt hat, ähm, es erinnert uns sehr an unseren Heimanten, wo viele von uns nicht so wirklich wohl gefühlt haben. Und diese Leute, russischsprachige Leute, die da wohnen, tatsächlich sehr viel, ich bin eine von diesen, <lacht> ähm, sie nicht immer nur erinnern uns an unsere Familien, sondern an diesen ganzen Umgebung. Äh, meistens viele von ihnen nicht hassen uns, aber sie haben uns nie gesehen. Sie haben mit uns nie gesprochen. Genauso wie eigentlich unsere Familien. Sie kennen uns, irgendwie haben uns gesehen, aber wir können mit ihnen nicht reden. Wir können nicht sagen, Mama, ich bin schwul, Mama, ich bin, ich bin ein Lesbe, ich, keine Ahnung, ich bin eine Transgender-Person. Ist egal. Einfach nur, dass ich anders bin, aber ich trotzdem Teil von, von dieser Community. Und ich weiß, dass vor vielen unseren Mitgliedern, die eigentlich erstes Mal nach Marzahn gekommen sind, äh, obwohl sie in Berlin, keine Ahnung, seit fünf oder vier oder sechs Jahren wohnen, genau deswegen, sie sind nie dafür früher ge gekommen, weil sie wirklich Angst haben. Krasse Sache, sagen sie, ich, ich fühle mich hier unwohl. Ähm, und dann haben wir gedacht, Mann, wir haben so viele Verurteile, genauso wie Marzahn eigentlich vor uns. Und dann sind wir zu irgendwelchen so russischsprachigen Geschäften gegangen, irgendwelche diese Marzahner Promenade, haben unsere Flyers ausgegeben. Viele haben einfach nur gefragt, wer sind sie und eigentlich sogar Flyers genommen. Es waren nur vielleicht zwei oder drei Leute, die so relativ unnett gesagt haben, ja, pf, nein, möchten wir gar nichts. Äh, viele haben einfach sogar nicht gewusst, was das LGBT und her. Ja. Deswegen, äh, wir haben gedacht, sie wussten gar nichts von uns ähm, und es ist die Zeit, Erstens für uns Marzahn, als einen vertraulicher Ort machen, für Marzahn uns vertraulicher machen, weil viele sagen, nee, Marzahn ist ein Loch, äh, da ist nur irgendwelche russischsprachige Leute wohnen, ist alles da rechts und so weiter und so fort. Und wir wollten auch zeigen, dass Marzahn eigentlich nicht so ist. Und für mich als Marzahnerin ich gerne Marzahn ganz anders. Und deswegen, äh, wir wollten tatsächlich diese ersten Schritte für Kommunikation zeigen. Und nach dem ersten Marzahnpreis 2020 tatsächlich, wie Evelina schon gesagt hat, viele auch ähm, Staats- und Bezirksregierungen zu uns gekommen, haben gesagt, es sei sehr toll. Niemand hat für Marzahn früher interessiert. Und äh, Petra Paul war bei, bei uns äh, als Rednerin äh, beim ersten Marzahnpreis. Das war richtig cool, wir haben gar nicht das äh, erwartet. Und am 21 natürlich, da war mehr politisch, äh, ist die Frage, ob so bleibt oder nicht. Aber dass wir wirklich gesehen haben, Leute tatsächlich, Marzahn braucht das. Das ist ein großer Event und viele haben gesagt, das ist sehr cool, dass es in Marzahn sowas gibt. Я вспомнила про Марцан еще
2: одну вещь, мы не говорили об этом на немецком, у нас есть еще, у квартиры есть проект разнообразия Хайстфильфальд», и в рамках этого проекта была как-то встреча с, я, к сожалению, не помню сейчас на вскидку название организации, в общем, мне жаль, но суть в том, что мы пришли и русскоязычным людям, 50+, мы рассказывали о том, что кто такие ЛГБТ, что значит вообще разнообразие в этой жизни. И вот мы, вот, да, я вот я лесбиянка, а я вот гей, а я вот трансгендерный человек. И мы вот живые, нам можно задать вопросы. И это был удивительный диалог, в котором многие люди по итогу там, четырехчасовой беседы сказали, а вы знаете, вот у меня там племянечистая внучка, она на самом деле тоже вот такая, и я всегда думала, боже, мой, что же с этим всем делать? И я как-то боялась, сторонилась, а теперь я подумала, ну надо же просто любить, она же такой же человек, как и все, я просто буду ее любить. И мне кажется, что Марцан является очень хорошей платформой для того, чтобы действительно творить добро, как бы это ни звучало пафосно когда мы можем, просто разговаривая с людьми, показывая людям, что нет ничего страшного в том, чтобы быть другим, учиться их самих мириться и любить там, свою семью или своих детей, своих внуков, и тем самым
1: да, не создавать зло на этой планете. Ich kann auf Deutsch das kurz äh, erzählen, weil ich finde das auch sehr schön, weil wir haben äh, in diesem, wir haben auch an, a, noch ein Projekt in Quartierer, das heißt Rasna Breise heißt Vielfalt. Wir machen das zusammen mit Akademie waldschloss in so, in Göttingen gibt es so so Aufklärungsort, ähm, genau für die LGBT-Aufklärung und so weiter. Von Quartier zwei oder drei Leute sind äh, gekommen mit einer vierstündigen Aufklärung, so Workshop, und da waren nur russischsprachige Leute, so eigentlich unsere Mutter und Mütter und Väter ab 50, ab 50 Jahre. Äh, sie haben tatsächlich, ich glaube, niemand früher richtig mit lgbt Leute unterhalten, aber sie mussten da sitzen und uns hören. Hat jemand im Leben ein lgbt jemanden gesehen überhaupt? Oder wusste, dass es eine LGBT-Person ist. Genau. Und dann, das war so wirklich total gut gelaufen. Und danach, am Ende, ein, ich weiß, war das eine Frau oder ein Mann, egal, eine Person hat gesagt, sie denkt, dass ihre irgendwelche so Großenkelin ist auch so wie, wie ihr, sagte sie. Und ich habe zuerst gedacht, sie ist komisch, aber eigentlich wahrscheinlich braucht sie nur Liebe von uns. Und das war so richtig einfach nur, dann verstehst du, wofür du das alles machst. Und ähm, Marzahn ist tatsächlich, wir haben das anerkannt als richtig wichtige Plattform für uns, für unsere Aufklärungsarbeit. Das ist tatsächlich, wofür haben wir auch, nicht nur, aber auch, wofür wir diesen Verein gegründet haben.
2: Wir sehen, dass da man das tatsächlich braucht. Genau. Man, man sieht sehr schnell äh, die Resultate, schon sofort.
1: Und das ist genau das, dass eigentlich Vorurteile, die wir gegenseitig haben, kann man, eigentlich kann man wirklich äh, gut besiegen und abbauen. Ne?
3: Was macht Marzahn so für euch aus? Also was, ihr habt schon über das Image gesprochen generell, aber für euch persönlich, was findet ihr unterscheidet Marzahn von den anderen Berliner Bezirken und vor allem auch, was hat sich so geändert in den letzten Jahren?
1: Ähm, vielleicht ich, muss ich sagen, ja, weil ich in Matzan wohne. Ich weiß nicht, wie oft Evelina warst du in Marzahn warst. Hier ist breit. Das ist schon gut. Ähm, ja, Matzan hat sich sehr viel geändert. Ähm, ich bin nach Matzan äh, gekommen in 2012 und jetzt sozusagen wohne ich da fast zehn Jahre. Und ich habe schon viel gesagt, warum Marzahn ist so wichtig besonders für russischsprachige Personen. Das ist diese hass liebe die aber sehr viel mit deiner eigenen Geschichte verbunden sind. Weil das sieht, ähm, das sieht so ähnlich auf jeden Fall für mich aus mit, mit meinem Ort, wo ich geboren wurde, wo ich, keine Ahnung, bis ich 20 Jahre alt war, gewohnt habe. An, bis, äh, das erinnert mich an meine Eltern. Und irgendwann irgendwie fühle ich mich da irgendwie vertraulicher. Ich weiß, es ist nicht, ist nicht schön. Ich meine, es ist schöner auch für viele Leute hier, russischsprachige Leute, die mir sagen, Marzahn ist nicht schön, weil es irgendwie erinnert ihnen an diese ganzen Platthäuser, die sie hassen, diese grauen Platthäuser, die in Russland überall einfach nur stehen. Ich sage, nee, Marzahn ist aber nicht so. Für Marzahn ist es grüner, Marzahn ist farbiger, Marzahn ist gastfreundlicher, angenehmer. Da kann man, keine Ahnung, mit dem Fahrrad in zehn Minuten schon nach Brandenburg in Felder fahren. Man kann fahren und ganze Allee mit Äpfel Apf, Äpfelbäumen sehen. Das ist so viel, Halbe so Stunde schön. In Polen. Halbe Stunde schon in Polen. Mann, es ist einfach unglaublich schön.
2: Du musst das auf Russisch wiederholen, weil ich kann deine
1: ähm,
0: private А сначала вопрос, что ну ли панем э Галатише в Марцане, как это район для типи лична, für э Виделакака да Измилец и что это значит.
1: Марцан действительно, значит, 10 лет очень сильно изменился, когда я в 12 году переехала и стала жить в Марцане, было ещё было действительно совсем по-другому, было было меньше людей. Люди действительно менее охотно приезжали, переезжали, и я вижу большие изменения. Намного больше стало действительно каких-то разноцветных домов, больше всяких проектов, людей стало больше, живее все стало. Вот. И для меня Марцан вообще, в принципе, как я уже сказала, действительно такая связь любви и ненависти, потому что это напоминает во многом мне те условия и Ту, тот контекст, из которого я уезжала. Но странным, но это все равно часть моей истории. Вот, скажем, это больше напоминает мне мою историю, мое детство, моих родителей да, мой контекст. И как каким-то таким вот странным, парадоксальным образом я чувствую себя в этом контексте более. Не знаю, как это по-русски сказать более доверительно, не знаю, безопасно, как бы странно это не звучало, потому что мне понятны законы, по которым там многое действует, мне понятны какие-то какие-то да, какие концепты там, вот и Я... Марцан для меня... Когда люди из русскоговорящего пространства, переехавшие в Берлин, говорят мне, Марцан, там, фу, некрасивый, там, Марцан э, серый, вообще никогда в жизни сюда не приеду и не перееду, я никогда этого не понимала, потому что э, Марцан настолько по-другому выглядит, если бы хотя бы один район в нашем каком-то из городов выглядел как Марцан, если там было настолько все зелено, аккуратно, э, хотя бы вот Только та, только не знаю, раз, разноцветные дома, спокойствие да много всего того, что вообще хотелось десятилетнему видеть и мечтать вокруг себя, какую-то чистоту. Даже это настолько отличается от того, что мы видели в наших городах, что даже это, ну, как это аргументация, что фуй. Я поэтому в не поеду. Для меня это всегда было странно. В Марсане 10 минут ты уже на велике можешь быть в Бранденбурге, в полях, в лугах. Через полчаса да ты в Польше. Ты можешь просто поехать найти какую-нибудь офигенно длинную, прекрасную яблочную аллею. Есть там яблоки, тю... шелковицу, тютину. Не знаю, кто как по-русски говорит. Ягода вкусная. Ну, в общем, это потрясающее место. Вот. Всем советую приехать. Ich habe lange Zeit nicht so weit von Flüchtlingsheim gewohnt in Pölchau-Straße. Und ich fand tatsächlich. Sehr schön, weil so lange Zeit äh, Fußballplätze waren einfach nur immer leer, niemand hat gespielt. Und dann tatsächlich sind immer so äh, lebendig geworden, weil ganz Jungs und Mädchen, weil dieses Heim war so nah zu diesem Fußballplatz. Und sie sind einfach nur von ganz früh morgen bis abends einfach nur immer gespielt. Und man konnte wirklich fühlen, wie es leben wieder da. Und das war wirklich cool.
3: Ihr habt ja schon, als ihr das hier im Pride veranstaltet habt, so eine Art Christopher Street Day. Was, was genau habt ihr da gemacht und wie seid ihr darauf gekommen, sowas zu machen?
1: Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir haben schon gesagt, warum sind wir dazu gekommen, äh, weil wir tatsächlich Gefühl hatten, es bringt uns bei, beiden Seiten bringt was <lacht> Positives, äh, uns tatsächlich ist passiert. Wir haben zweimal äh, einfach nur ein, ein Auto gemietet mit Musik äh, Technik äh, gemietet ähm, und wir waren tatsächlich gar nicht sicher, wie viele Leute da kommen. Wir haben gedacht, ja okay, 40 Leute, 30 von uns kommen und da sind wir einfach werden wir durch Marzanda gehen, hoffentlich wird niemand uns schlagen und das war's. Ähm, und ähm, ich, ich habe Rede gehalten, zweimal in 2020 und 2021, das war, das war wirklich sehr aufregend, aber sehr schön. Als wir da waren, also ja, natürlich Polizei hat uns sehr, sehr unterstützt, hat uns sehr geholfen und sie haben danach äh, gesagt, dass sie hatten richtig Spaß, sie hatten richtig Spaß und sie hatten nie oder seit langem schon nicht erlebt so eine organisierte Gruppe, dass man tatsächlich nichts, äh, keine Ahnung, ähm, man waren keine Pausen wenn was sie einsagen wollten so dass wir müssen ein bisschen uns keiner aus der Straßen gehen es wurde sofort passiert dass wir waren das war die einfachste Arbeit seit langem es
2: gab keine Flasche Alkohol genau oder sowas. das war auch für
1: uns sehr wichtig es war zwei Regeln natürlich Maske weil wir haben das damals schon in Pandemie veranstaltet und kein Alkohol das war unsere zwei ähm, wichtige Regeln und das ist so auch geblieben für 2021. Und genau dann tatsächlich haben wir bemerkt, wie Leute einfach kommen und kommen und wir waren so einfach fasziniert, dass so viele Leute gekommen sind. Polizei hat gesagt, sie haben so ungefähr mehr als 500 Leute gezählt. Äh, 2020? Genau, in ne? 2020, genau. In 21 ich glaube es war mehr so. Es war über, über 1000. Genau. Ja. Und ähm, das, was passiert in Marzahn breit in 2020, auch in 2021, aber vor allem in 2020, das war große Arbeit von unseren ehrenamtlichen ähm, so Mitgliedern die alle Art von Arbeit geleistet haben, Statements Wir wussten gar nichts, was man macht, keine Statement, wie man Statements schreibt, wie man mit, keine Ahnung, was man schreibt zu Bürgermeister Herr Müller, wie kann man zu ihm kommen, was man mit Presse macht, genau, wie man irgendwie Demonstrationen irgendwie anmeldet. Und wir haben das alles irgendwie durchgemacht und genau dann irgendwann. Zug war vielleicht eine, eineinhalb Stunden oder eine Stunde und dann sind wir zum ähm, äh, zu Marzana Promenade, da wo es Bibliothek, ähm, da wo es Marzana Forum auch gekommen ist äh, und dann haben wir einen kleinen ja, keine Ahnung, so ein paar kleine Konzerte gemacht. Ähm, und es war auch schön, weil natürlich Leute, die da waren, schon wussten gar nichts. Kinder sind irgendwie in Fontanen da gebadet, äh, haben Eis gegessen und alles war so. Es war Son Samstag und dann kommen wir sehr laut mit Pfannen, Regenbogen und ähm, dass so ein Chaos war für, für alle, aber... Man könnte sehen, dass es fast, keine Ahnung, 80 Prozent von Leuten waren wirklich interessiert dafür. Sie waren, sie sind nicht gegangen. Ich bin wirklich dann rumgekommen, gegangen, haben geguckt, wie Leute reagieren. Ich habe nur einmal zwei Jungs gesehen, die auf Russisch gesagt haben, irgendwie so, ja, verpisst euch. Aber das war auch uns klar. Und ich war eher die Meinung, dass wir werden geschlagen. <lacht> Deswegen, wir gut, sind das. daran gewöhnt. <lacht> genau.
0: Расскажите, пожалуйста, про Марцан-Прайд. Что такое, как вы организовали Марцан-Прайд, где проходил маршрут? Мы, как
2: мы уже сказали, Марцан-Прайд мы организовали, потому что мы поняли, что это взаимовыгодное мероприятие для людей, которые там живут и о нас не знают, и мы поможем им. Ähm, Убрать свои предрассудки И также мы поможем себе убрать свои предрассудки По поводу людей, которые живут в Марцане Мы совершенно не знали, к чему готовиться Когда планировали первый прайд Мы не знали, с чего начать У нас не было опыта ни написания Каких-то открытых писем Мы не знали, как обращаться прямо там к политикам Приглашать бургермастера Мы не знали, как подавать там, Правильно для прайда официальные какие-то вещи регистрировать. и регистрировать мероприятия. Мы просто пробовали, совершенно не, особо не ожидая что-то конкретное. Мы решили, что надо попробовать и посмотреть, что будет. И с удивлением поняли, что когда мы начали проект, люди все идут идут, идут идут. И вот уже э, полиция тогда сказала, что это было около 500 человек. Также полиция сказала, что мы э, удивительно организованная послушная группа. Мы не нарушали правила Слушались Полиция была В общем, у нас была очень дружелюбная Такая атмосфера, и полиция Точно так же ее поддерживала, как Поддерживали все участники колонны И люди на улицах Реагировали на эту энергию Тоже очень дружелюбно Хлопали, улыбались Чего мы на самом деле не ожидали Потому что мы, когда шли туда Первый раз мы готовились к тому, что Либо нас будут ругать, либо нам будут недовольны, либо, может быть, кто-то будет бить. Но оказалось все совсем наоборот. И поэтому в 2021 году мы уже подошли более основательно к этому вопросу и ставили, стали готовиться немножко заранее. И все больше людей хотело поучаствовать в этом и поддержать. И результат этого был того, что в 2021 уже на него пришло больше тысячи человек, И спасибо всем, это было около 40 волонтеров и волонтерки, которые организовывали, и мы вот все, и большой командой. То есть это заслуга всех и каждого того, что этот проект действительно получился, и несмотря на огромное количество обстоятельств, начиная с пандемии, заканчивая mit einfachen Organisationen, Moment Momenten.
3: Cool, dann würden wir jetzt, glaube ich, tatsächlich mal reinhören in den Ausschnitt von der letzten Mazan Pride, um einfach eine bessere Vorstellung zu haben.
0: Ja, bitte. Äh, jetzt präsentieren wir Hallo Marzahn, schön, dass wir hier sind. Wir sorgen für die
4: Vielfalt und freuen uns, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr uns unterstützt, dass wir alle gemeinsam das Bild von Marzahn bunter machen. Das ist heute die erste
3: Veranstaltung dieser Art hier in Marzahn-Hellersdorf
1: und ich begrüße das sehr. Und ich freue mich auch, dass ich aus Anlass dieser Veranstaltung Kontakt zu Quartierer bekommen habe und ich glaube, wir sehen uns heute nicht das letzte Mal, sondern es wird uns noch vieles einfallen, wie wir gemeinsam für Bürgerrechte und Demokratie entsprechend einstehen können. Intersexual, intersexual, transgender, transgendern und binärer Menschen. Mein Marzahn ist ein schönes Ort. Ein Ort mit
4: einer sozialen Leben und unterschiedlichen Ort für 250.000 Menschen. Aber wir sind hier auch nicht nur zum Feiern, sondern ebenso, um darüber zu sprechen, wie schwer es ist, wenn man als Mensch nicht akzeptiert wird wie schmerzhaft es sein kann, wenn man sich für die eigene Existenz rechtfertigen muss, wenn man Ablehnung und Gewalt erfährt. Und leider machen viele Menschen solche Erfahrungen. Viele von uns haben solche Erfahrungen gemacht. Wir können diese Erfahrungen in etwas Starkes, Positives umwandeln, um aufeinander zuzugehen, ins Gespräch zu kommen, gemeinsam zu feiern. Und dann, dann werden wir vielleicht erkennen, dass es nicht nur um die riesigen Hochhäuser und die breiten Straßen geht, wenn die Marzahn ausmachen. Genauso wie es nicht nur die bunten Kostüme, die laute Musik und die Regenbogenfarben sind, die eine Breitfeier ausmachen. Happy Marzan Pride, Leute!
3: So, das war die Marzahn Pride 2020. Und jetzt geht es weiter. Ein paar Fragen haben wir noch. Einmal ganz kurz, wie sind die Mitglieder in eurem Verein so aufgestellt? Also altersmäßig allein oder sind das viele Studenten, Studentinnen? Sehr unterschiedlich, ja.
2: Wir haben sehr viele Leute, die schon ähm, berufstätig sind, die so circa 35. Die vor zehn Jahren Studierenden waren? Genau, die damals als <lacht> Studenten angefangen haben. Und wir haben
1: auch sehr viele Neuen, die jetzt Studenten sind. Wir haben vor schon seit diesen zehn Jahren tatsächlich auch Familien mit Kindern. Ähm, Sogar viele. Viele, genau. Evelina ist eine davon. <lacht> ähm, genau, und vor zehn Jahren, wie gesagt, sie waren noch alle... Noch Studenten. Noch Studenten, jung und frisch. Ähm, und frei. <lacht> und frei, genau. Ähm, meistens sind sie alle russischsprachig, äh, aber es gibt tatsächlich auch deutschsprachige. Natürlich viele davon entweder russisch, äh, Kennen oder studiert haben, oder sie sind Der als Eltern. sehr kleine Kinder aus dem politischen Raum nach Deutschland gekommen, und trotzdem fühlen sich eher deutsch, aber möchten sozusagen Verbindung mit russischsprachiger Kultur und Sprache insgesamt noch da haben. So, ich glaube, altermäßig würde ich sagen, es ist wahrscheinlich so zwischen. Am häufigsten wahrscheinlich so 30 oder so ab 26 bis 35. Aber tatsächlich, in den letzten Jahren sind viele wirklich jüngere Leute gekommen, die auch hier studieren und auch zu uns dann kommen.
0: У нас есть еще несколько вопросов. Например, Athena, ich ja wissen, um, wer in der Gruppe, in der Organisation ist, mehr Studenten oder Schleimler? В основном у нас... Есть две группы людей. Это либо
2: э, люди, которые 10 лет назад были студентами, и теперь они примерно 35 до 40 лет. Э, 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 люди, которые уже работают после того, как отучились. Либо это еще новоприбывшие, э, которые сейчас на данный момент еще являются студентами. Э, э, в районе, то есть там 25+ меньше 20 плюс 22 плюс. Двадцать. 20. Plus. 20 плюс. 20 плюс. 20 bis 40. Mm? <laughs> also, keine, äh, äh, у нас абсолютно точно нету äh, школьников. К сожалению или к счастью, даже не, не знаю. А несмотря на то, что в Германии не распространяется закон из России о гей-пропаганде, который äh, в России существует закон о гей-пропаганде, в котором говорится о том, что нельзя разговаривать с человеком до 18 лет о том, что существует что-то помимо гетеронормативных отношений, потому что иначе ты пропагандируешь, растляешь, извращаешь и ломаешь психику. Ähm, obwohl ähm, die Gesetze aus Russland hier nicht g gelten, äh, Gott sei Dank, ähm, haben wir tatsächlich keine äh, Schule,
1: Schülerinnen-Mitglieder Schule ähm, bei unserem Verein und wir haben sogar weiß ich, wir wissen nicht ob es gut oder schlecht weil wir so geprägt von Russland und Russischsprachigen Raum sind und ich habe genau ich habe erzählt dass äh, in Russland es gibt äh,
2: Gesetz der sagt ähm, laut dem Gesetz darf man nicht ähm, mit Leuten unter 18 Jahren über etwas außer äh, ganz normale heterosexuellen Beziehungen sprechen sonst man äh, propagandiert ähm, ungesunde, äh, egal was, äh, sonst propagandiert man und äh, macht damit die armen Kinder krank und äh, macht das ganze Leben kaputt dadurch, dass man erzählt einfach, also zum Beispiel in Russland, ähm, ich, ähm, ich versuche immer wieder die Situation ähm, mir vorstellen, dass ich nach St. Petersburg komme und komme zu meiner Schule und treffe da meine Lehrer, und die sagen, Wilina wie geht es dir? Und die fragen natürlich, wie geht es? Bist du verheiratet, Kinder? Und ich sage, ja, endlich bin ich verheiratet. Und ich habe ein Kind. Ich und meine Frau, wir sind super glücklich damit. Und die sagen, Entschuldigung, du, bist jetzt, du musst jetzt ins in Knast, because, uh, oh, weil, <lacht> weil ähm, äh, du darfst... Ähm, eigentlich in Schulgebäude gar nicht darüber sprechen. Du darfst sogar nicht die Frage beantworten, wer bist du und was. Also, ist.
1: Zum Knast wirst du nicht gehen, aber du wirst administrative große Strafe auf jeden Fall bekommen. Und
2: wenn oder? du das nicht wiederholst. Aber ich habe davor schon mal erzählt, <lacht> wer ich bin, bevor ich ein Kind gekriegt habe. Ja.
3: Ihr arbeitet ja auch zum Teil mit Gruppen im postsovietischen Raum zusammen. Wie seid ihr da so international vernetzt?
2: Quote. Ah, Entschuldigung, auf Deutsch jetzt erstmal. <lacht> <lacht> wir sind vernetzt. Wir haben da sehr viele Organisationen, mit denen wir befreundet sind, weil zuerst sehr viele Mitglieder von uns kommen aus den Organisationen. Also sie haben da mitgemacht oder gearbeitet und dann umgezogen sind und zu uns gekommen. Außerdem, ähm, die liefern uns ähm, Informationen, was da zurzeit gerade passiert in den Ländern. Sie helfen uns, wir helfen denen. Und außerdem, ähm, zum Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem ein Projekt durchgeführt, ähm, der von Auswärtiges Amt äh, finanziert wurde. Und da haben wir ähm, ein Netzwerk zwischen Organisationen in Russland, die, LGB, LGBTQ+, Organisationen, die in, Russisch, in russischen Universitäten arbeiten. Eigentlich, also, sie dürfen äh, da nicht LGBT existieren. Ref, äh, Rat,
1: Refrate, äh, lgbt Rat, referate lgbt äh, in Unis, die... In Deutschland sehr viel sind und in Russland gibt es keine, weil das, man darf das nicht. Aber trotzdem, diese LGBT-Gruppen in die Unis möchten sichtbar sein und sie existieren aber sozusagen unter, <lacht> unter Boden. <lacht> genau, und wir haben uns mit denen uns vernetzt und in diesem Jahr und letzten Jahr auch eigentlich zwei Jahre, zweijährige Projekt durchgeführt.
2: Ja, deshalb haben wir regelmäßig was mit Organisationen und Gruppen. In Russland und in Kasachstan, in Belarus, in Ukraine und so weiter, was zu tun?
0: Wie tagtäglich arbeitet ihr als paar Gruppen der как вы
1: вместе работаете Мы многие из нас, когда переехали, сами были активистами, активистками там в наших, скажем, родных странах. И, конечно же, остались контакты. И э, мы работаем с большим количеством русскоговорящих, и не только, на самом деле, русскоговорящих, но с постсоветского пространства, ЛГБТ и квирных организациях, э, которые для нас очень важны, и связь с ними очень важна, потому что э, они живут там, они э, на собственном опыте здесь и сейчас переживают очень многие моменты, которых мы уже от которых мы уже далеко, они, дают нам, они делают нам доступную информацию, которую мы можем не получать оперативно. И, конечно, для нас, когда мы делаем какие-то интернациональные, международные проекты, помощь наших партнеров в постсоветского пространства всегда очень важна. И вот Эвелина сейчас упомянула, я хочу потом еще упомянуть несколько других, но Эвелина упомянула, два последние два года мы получали поддержку финансовую поддержку от министерства иностранных дел Германии Auswärtiges Amt и мы провели такой проект где мы связали между собой и при этом тоже помогали поднять, скажем, на, на, на ноги и, в принципе, познакомить с немецкими э, университетскими так называемыми ЛГБТ-группами. Они нужны для того, чтобы как раз-таки представлять э, права и представлять э, нужды, решать и помогать решать нужды ЛГБТ-студентов в, в, в университетах. В Германии их очень много. Практически в каждом большом э, университете э, Германии это существует. В России эти группы подпольно существуют, конечно, но... Э, официально, с одной стороны, как казалось бы, это невозможно вообще даже предпринять, но эти группы существуют, есть даже профессоры, которые заинтересованы, и вот мы такими вот такой, такой проект два года посвященный как раз-таки развитию их, знакомству с немецкими такими подобными организациями сделали, но в принципе... Vielleicht soll ich auf Deutsch zuerst sagen und dann vielleicht Berliner wird das auf Russisch erzählen, dass wir tatsächlich sehr viel noch andere sogenannte internationale Projekte durchgeführt mit russisch-post-sowjetischen Ländern, Organisationen. Ähm, unser erstes Treffen war, wir haben aus post -sowjetischen Raum Eltern, von LGBT-Eltern, ähm, hierher nach äh, Deutschland gebracht, damit sie eigentlich, sehen, dass sie nicht alleine sind, äh, weil für viele natürlich Eltern, das ist so eine sehr große äh, Herausforderung, das Akzeptieren, das zu verstehen und besonders da, wo es keine überhaupt äh, Information gibt. Und dann haben wir tatsächlich aus unterschiedlichen Ländern diesen Eltern eingeladen und sie hatten wirklich so eine Woche sehr schöne äh, und sehr vielfältige Programm gehabt. Dann in 2017 haben wir auch ähm, junge äh, LGBT Aktivisten aus polnischen Raum auch eingeladen, damit sie auch hier wohler fühlen, damit sie auch sich vernetzen. Äh, wir haben auch unterschiedliche so auch Programm raus aus, ausgedacht ähm, und soweit in 2018 zum Beispiel haben wir ein Videobloggerin Blogger, die so Influencer aus Russland und Ukraine ähm, hierher eingeladen, damit sie auch über Sie mussten nicht zu Quartiere erzählen. Wir wollten ein paar über zum Beispiel über eine gewaltfreie Kommunikation erzählen, wie man spricht über LGBT. Und wir wollten einfach sie zum CSD, Berliner CSD einladen, damit sie auch da sozusagen davon berichten, erzählen, wie sie sich fühlen. Für viele war das überhaupt erstes Mal. Sie waren, ich glaube, aus zehn Videobloggers, Influencer, waren nur zwei, die sich als LGBT positioniert haben und andere hatten nichts früher, sogar überhaupt nie so wirklich mit LGBT-Themen zu tun, aber trotzdem, sie, ihre Videos waren sehr unterschiedlich, sehr vielfältig und das war auch sehr, eigentlich sehr grandios und ich glaube sogar nur ein Video hatte mehr als ein Million äh, äh, Views, Views ja. das war wirklich sehr faszinierend und letzte, was wahrscheinlich muss man auch sagen, wir haben ähm, in diesem letzten Jahr, in 2021, eine Broschüre rausgebracht, die heißt ähm, die Situation über die LGBT-Personen in den Staaten der ehemaligen Postunion, Post-Sowjet. Postosten. Post Entschuldigung. Und wir hatten das schon eine kleine ähnliche Broschüre vor zehn Jahren rausgebracht, aber wir wollten das immer seit langem schon aktualisieren und größer machen. Und wir haben tatsächlich ein schönes Projekt durchgeführt, wo je, jeder Artikel wurde von einem Aktivisten oder einem Aktivist aus diesem Land verfasst. Wir haben entschieden, dass nicht wir eigentlich von von ihren Stimmen sprechen müssen. Sie wohnen da, sie kennen da die Situation, sie müssen uns das erzählen. Und wir haben das auf Deutsch zuerst ähm, dann umgesetzt und jetzt kommt es auf Russisch und auf Englisch. Wir haben tatsächlich auch von deutschsprachigen Gemeinschaften, Community immer Fragen gestellt. Wie geht es da überhaupt? Was ist da passiert? Wir haben okay über Russland hören wir vielleicht über Ukraine, aber was ist passiert in Tadschikistan oder was passiert in Armenien? Äh, wir wissen das nicht. Und da, genau das für diesen Zwecken haben wir diese Broschüre rausgebracht. Ähm, und als im Juli, im Ende Juli war Präsentation äh, von dieser Broschüre. Ähm, alle Plätze, die wir zur Verfügung stellen könnten in diesem Pandemie ähm, Kontext waren alle voll, viele Fragen und wir haben auch per E-Mail viele Fragen bekommen und äh, Fragen, ob wir Broschüren schicken können, so Interesse bestellt und das tatsächlich, wir haben das zusammen mit äh, deutsche Jugendverband äh, äh, mit Unterstützung von DJO gemacht und ja, deswegen wir um das zusammenzufassen, wir machen tatsächlich sehr viel äh, mit, inter, mit post Raum internationalen Organisationen zusammen.
2: Попробую дополнить на русском ещё, как Галя совершенно верно заметила, я упомянула только об одном проекте последнем, а на самом деле их категорически много. За последние годы мы провели различные проекты, которые связаны с выстраиванием связи с со странами постсоветского пространства. Там были и, и был очень важный проект родителей, когда мы приглашали из постсоветского пространства родителей, у которых на данный момент существует опыт того, что их дети сделали квинауты, они лгбт люди, и родителям тяжело с этим либо смириться, либо, ну, то есть в обществе быть родителем лгбт ребенка бывает иногда не сильно проще, чем быть ЛГБТ-ребенком. И мы хотели показать им, дать возможность почувствовать себя. Во-первых, дать им информацию о том, что это нормально, о том, что это не приговор. И показать, что люди живут, и что эти люди ничем не отличаются. Их дети такие же, как и другие люди. Все мы разные, все мы равные. И в этом нет никакого горя. Потом у нас был... Эм, проект с молодежью, с молодежью когда ЛГБТ-активисты и активистки из России молодежь, Молодец, достаточно, из, стран. А, из постсоветских стран простите, приезжали и для того, чтобы просто почувствовать себя немножко, просто выдохнуть почувствовать себя, что такое быть ЛГБТ-активистом в, в условиях, когда на тебя никто не охотится, когда тебя никто не пытается, когда тебе ничего не угрожает, по сути. Также мы выпустили замечательную брошюру, где, которую Галя, кстати, выпустила, где рассказывается о историях, о том, о ситуациях, как на данный момент обстоят дела в постсоветских странах, и там представлено сколько стран, Галя? Все 15, 15 постсоветских стран. 15 стран, где там, да, люди, практически из каждой страны, которые. То есть суть этой брошюры в том, что мы не говорим за людей, которые там живут, а у людей, которые там живут, они имеют возможность от первого лица рассказать, что вообще у них в стране происходит. Эта брошюра вышла на немецком, была очень вызвала резонанс. Мы перевели ее на русский и английский, вот сейчас они выходят тоже. Mm, ähm, interessante интересные, полезные, да. помимо этого было viele много проектов, но, наверное, у нас уже время заканчивается. О наших проектах можно почитать в избытке на нашем новом сайте, который через месяц будет онлайн, там будет вся
1: Genau, bei unseren ganzen Projekten kann man auch äh, auf unserer neuen Seite, die in einem Monat wird neu gestaltet sein, lesen auf Deutsch auf Russisch quartierer.de und da
3: kann man
2: alles
3: so. finden, genau. genau. Wie können wir uns denn so ungefähr die juristische Lage für LGBTQA-Plus-Menschen vorstellen in post -Ostländern? Also Juristische? Ja. Wir existieren da nicht. Okay. Nee, ich würde sagen, ja, ist es
1: ist je nach, je nach Land. Es ist sehr breit, sehr breit. Wenn du über Russland sprichst und fragst, klar, natürlich äh, rechtlich existieren wir nicht. Äh, aber ich meine, Vielleicht, wenn du in kleine Städten mit deinen sozusagen, wir sagen Freundin oder äh, mit deinem, als schwuler Junge mit äh, deinen Freunden da äh, gehst, hochwahrscheinlich werden zehn Leute das nicht merken, aber Elfte schon und Zwölfte vielleicht kann dir schlagen, schlagen. In Moskau und St. Petersburg vielleicht kannst du ein bisschen mehr unsichtbar sein, aber es genauso kann passieren. Es gibt sozusagen, wenn wir jetzt Russland als so einen Mittelpunkt äh, nehmen in eine Linie, da gibt es noch schlimmere Beispiele und noch schlimmere äh, Länder, wie keine Ahnung zum Beispiel, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, da ist es Gefängnisstrafe bis maximal fünf Jahre, ich glaube oder sogar mehr. Äh, wenn du in Tschetschenien bist, die was als Russland gilt, äh, dann kannst du einfach nur umgebracht werden. Äh, und äh, sogar Präsident wird sagen von äh, Tschetschenischen Republik, es soll, muss sein. Erstens, Schwulen existieren nicht nur bei uns. Aber wenn, wenn sie schon, existieren, sie müssen dann, nicht existieren? Genau, dann äh, Eltern oder Familie wird schon dafür sorgen, dass sie nicht existieren werden, wenn man das offiziell sagt. So, ähm, Und es gibt natürlich Ukraine, die äh, dieses Land hat in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren, sehr viel äh, weiter sich in diesem Bereich entwickelt, Regierung unterstützt für ihre Leute, Regierung unterstützt, ähm, sozusagen diese Street Days, äh, Christopher Street Days oder Preide. Es ähm, hat äh, vor fünf, vor sechs Jahren richtig äh, schlecht angefangen und wurde auch viel attackiert, wurde Leute attackiert. Aber jetzt ist es ganz anders. Aber trotzdem, Gesellschaft ist auch trotzdem nicht bereit dafür, um das zu akzeptieren. In Georgien in 2021 war eine schreckliche Versuch, äh, breit auch machen, wo Leute einfach nur geschlagen wurden. Ein Journalist wurde getötet. Und es gibt zum Beispiel bautische Länder, die auch post-Sowjet, also jetzt sie sind sie in der Europäischen Union, aber da gibt es so große, einfach insgesamt Gesellschaft, russischsprachige Gemeinschaft, das wurde in der auch da, Natürlich als Teil von der Sowjetunion gesehen. Und zum Beispiel in Estland, da ist keine Ahnung, da kannst du deine Partnerin oder Partner heiraten. Ich meine, es ist je nach Land.
0: Kack die mit dem in diesen Ländern, was die Menschen? Wenn Sie dann
2: По сути, квир-людей в России нет и быть не должно. Особенно, если брать какие-то отдельные регионы, например, Чечня, которая, где на официальном уровне президент Чечни говорит о том, что в Чечне гомосексуалов нет. Он не говорит слово «гомосексуалы», он говорит по-другому. Этих людей, да. Те, кого нельзя называть, их нет – Быть не может, а если где-то случается ошибка, то семьи позаботятся о том, чтобы их не было. Есть, как мы уже говорили, в России нельзя рассказывать о том, что нельзя вести никакое просвещение на эту тему. Если ты со своим партнером или своей партнеркой как гомосексуальная пара идешь по какому-то небольшому городу, то 10 людей тебя не заметит, 11-й что-то скажет или подумает, 12-й может тебя ударить. В Москве и Санкт-Петербурге численность людей, которые тебя не заметят, выше, но точно так же тебя могут и заметить, и ударить. И что самое э катастрофальное, на мой личный взгляд, это то, что э госорганам, таким как полиция, даны всевозможные инструменты для того, чтобы По сути, можно делать с ЛГБТ людьми что угодно, и защиты им не найти.
1: Да, это проблема в том, что никто тебя не защитит. Да. Здесь Герман не защитит.
2: Больше. То есть дело не только в том, что общество гомофобно, а дело в том, что э, госустройство гомофобно. Есть, если говорить о По советском пространстве, в принципе, то есть линия, на которой Россия лежит где-то посерединке. Есть примеры много хуже, где, как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Туркменистан там, там уголовная ответственность сразу около пяти лет за сам факт того, что ты гомосексуален. Есть страны, где дела обстоят намного лучше. Например, Украина за последние годы делает большой рывок, и государства, и органы власти эм, уделяют внимание поддержке и развитию эм, общества и толерантности. Эм, проводятся прайды, которые полиция пытается защищать, даже несмотря на то, что есть, есть те, кто нападает, но есть те, кто и защищает, и это уже э, что-то. И также есть страны, где по сравнению с теми, кто на линии стоит дальше, вообще все замечательно. Как, например, Эстония, которая тоже считается постсоветской страной, которая тоже входила в Советский Союз. Да? Там вплоть до того, что партнерства разрешены и в этом плане. То есть я думаю, что там отпечаток тоже какой-то есть, и, наверное, общество не столь толерантно, как, например, в Германии. Да.
3: Gibt es eigentlich viele Menschen, die offen als Fluchtgrund angeben, dass sie wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Gender-Identity diskriminiert werden? Also kennt ihr viele ähm, aus eurem Verein oder sonst, die das offen als Fluchtgrund angeben?
2: Ja, es gibt viele ähm, äh, in post-sowjetischen Ländern, wie vor allem Russland, Kasachstan, Belarus, äh, nicht diskriminiert zu werden, das heißt nur, dass du das heimlich gemacht hast. Wenn ich jetzt, so wie ich jetzt in Berlin lebe, mit meiner Frau, mit meinem Kind nach St. Petersburg zu unserer Heimat fahren und wir werden das absolut gleich uns verhalten, natürlich, wir haben ein kleines Kind, wir, wir küssen nicht ständig uns auf der Straße, aber man, man merkt sofort, dass wir eine Familie, eine erwachsene Familie, wir sind schon 15 Jahren zusammen, wir sind eine erwachsene Familie. Und äh, wenn wir uns genauso verhalten wie in Berlin, dass wir eine Familie sind, ich glaube, wie viel mehr brauchen wir, um diskriminiert zu werden? 30, 40 im Flughafen.
0: Äh, und weiter nur schlimmer,
1: sogar schneller, ich glaube.
0: Genau. Die Leute, die sexuelle Orientierung in die nicht
2: Если человек, будучи лгбт Q+, будет жить открыто, то быстро произойдет момент, когда он будет дискриминированным. Неважно, насколько это будет для него. То есть я так понимаю, что люди в постсоветских странах очень естественным образом научились скрываться, и они считают, что... Я часто слышу от многих людей точку зрения того, что Меня не дискриминируют, но понятное дело я не афиширую, но понятное дело я говорю, что у меня там есть девушка, молодой человек, или понятное дело я говорю, что у меня есть молодой человек, будучи девушкой. Ну и никто меня не дискриминирует, но то есть тот факт, что если бы они жили открыто, полноценно, и создали бы семью и жили в своей семье в любви и расслабленности,
1: es ist zum Beispiel auch bekannt, äh, und es gibt schon viele Fälle, ich kenne aus Russland, aber wahrscheinlich, weil, äh, ich glaube, in anderen vielen Ländern wird es genauso sein, dass viele LGBT-Familien, die ein Kind haben, egal ob es schwule Familien oder lesbische Familien sind, tatsächlich fliehen. Es gilt als sehr oft äh,
2: getroffener ähm, Flüchtlingsgrund hier in Deutschland. Also sehr viele Familien sind geflohen wegen äh, der, der Angst,
1: dass das Kind weggenommen wird. Und das ist tatsächlich schon passiert. Äh, es gibt Fälle, wo Leute das nicht geschafft haben. Und äh, die letzte, ich glaube, große eine skandalöse Geschichte war tatsächlich mit in Russland mit zwei schwule Männer die zwei adoptierten Söhnen hatten und seit langem schon gewohnt haben und das war eine schöne, sagen sie waren wirklich Familie und ähm, sie hatten richtig große Drohungen bekommen, haben schon von diesen Institutionen Leute zum Besuch gehabt und sie haben tatsächlich einfach, sie haben dann Interview bekommen, gegeben, wenn sie schon Natürlich mit unechten Namen und so weiter. Niemand weiß, in welchem Land sind sie. Aber sie haben ein Interview gegeben und gesagt, sie haben einfach nur zum Beispiel abends oder tagsüber haben sie diesen Besuch bekommen. Und abends sind sie einfach nur alles, was sie könnten, ihre Sachen gesammelt und sind einfach nur weggeflogen. Aber es war gut, dass sie diese Möglichkeit hatten. Sie hatten Visum wahrscheinlich, sie hatten alles. Sie hatten Geld, dass sie das schaffen können. Aber wie viele... Dass diese Möglichkeit hatten nicht viele.
2: Und man muss sich mit
1: ähm, Großeltern trennen, zum Beispiel Kinder müssen äh, aus der genau. Schule gehen, genau. Freunde, sie können keine Sprache, ist es einfach schrecklich. Und es ist auch ganz üblich, dass
2: man ähm, in ähm, gleichgeschlechtlichen Familien, äh, es gibt fast nie zwei Mamas, es gibt eine Mama und eine Tante oder Freundin von Mama. Olga zum Beispiel. Und ähm, Kinder, warum zum Beispiel, Seit, seitdem mein Kind äh, geboren ist, wir waren nicht in Russland. Ähm, warum? Weil für mich ganz wichtig ist, meinem Kind nicht äh, diese Gefühle geben, dass etwas nicht stimmt. Ich möchte, dass mein Kind stark ist. Sie ist sechseinhalb Jahre und sie hat noch nie ein Mobbing wegen unserer Familie erlebt. Aber in, Ru in Russland zum Beispiel, meine persönliche ähm, Erfahrung, man sagt, du darfst nicht im, Kinder im Kindergarten, du darfst niemandem sagen, dass wir zusammen mit äh, Tante Sveta wohnen oder Tante Olga. Und wenn jemand erfahr erfahren wird, dann müssen wir äh, umziehen. Und das ist natürlich äh, schrecklich. скажу, в угроза Мы говорим про Россию, потому что лично мы с Галей родом из России. Она Существует конкретно. угроза того, что в обычных нормальных семьях с ребенком, где есть два взрослых и ребенок, и неважно, ну, то есть, если это гомосексуальная семья, то службы соответствующие могут прийти, опеки. и службы опеки да, могут прийти и отобрать ребенка. И это действительно проблема, и это действительно угроза. По этой причине многие семьи вынуждены были бежать. И я знаю лично семьи, которые с детьми переехали в Германию, попрощили убежище, потому что им угрожала именно эта ситуация. Также в России абсолютно нормальная ситуация, к сожалению, скрываться... Семьям просто скрываться. Ты в детском садике никому не должен говорить о том, что мы живем и, и мама, и вторая тетя Таня. Потому что в таком случае, если узнают, то нам, может быть, придется переехать, потому что нам может начать угрожать опасность. Нету семей... Нету семей Мне знакомых, я думаю, что где-то, возможно, есть, но у меня знакомых нету семей, где просто официально, открыто люди живут, и у ребенка есть две мамы. Мой ребенок, например, называет меня и мою жену мамой. Мама, мама Оксана, мама Евилина. Не могу себе такую ситуацию вообразить в россии. И именно по этой причине, например, с тех пор как родился ребенок, у нас мы не едем в россию, потому что я не хотела бы своему ребенку давать ощущение того, что в нашей семье что-то не так для того чтобы делать это слабым местом ребенка. Очень важно человеку маленькому расти и понимать, что с ним все в порядке и семья у него в порядке и все у него хорошо и ни в коем случае не давать этого ощущения того, что мы должны кого-то обманывать
3: э, из-за того, из того, кто мы есть. Radio Connection.
0: Большое вам спасибо за интервью. Это было очень интересно, и я думаю, что мы все очень учили wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihren Projekten und alles Gute. Und wir erzählen uns über in unserer Radio-Show, Radio-Connection auf P-Radio.
1: Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und wir haben auch sehr gerne heute uns unterhalten. Das Gespräch war wirklich interessant und ihr seid alle natürlich
2: zu Matsan Breit herzlich eingeladen.
1: für das тоже с большим интересом приняли в этом участие наслаждались процессом с Это был очень интересный очень разговор. интересный продуктивный разговор обо всем и конечно же вы все мы вас всех сердечно приглашаем на следующий Марцан проект 2022
3: 18,
1: 18 июня в Марцании спасибо, спасибо большое
3: in der nächsten Folge besuchen wir dann wirklich den Frauentreff Rosa. Raschouf und Susanne werden dort direkt an der Mazana Promenade mit den Beteiligten sprechen und mit ihnen zusammen über die Aktivitäten des Frauentreffs berichten.
0: In der nächsten Episode mit wir den Frauentreff Rosa an der Mazana Promenade besucht. und Susanne pagavariat die Freundschaft mit ähm, Abjedinien und die Abjedinien i äh, die Abjedinien. Das ist das Das ist Ciao, Danke. macht's
1: gut. Vielen Dank, ja,